0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a otra vez aquí a Radio Burros, a su programa que normalmente ya sé que debería de ser eh, los domingos. Primero que nada, una disculpa de avanz- eh, por avanzado por no haberles podido haber traído el, pro- el programa ayer. <coughs> Pero es que realmente tenía muchas ganas de ir a. Bueno, primeramente que nada, bienvenidos a Cipan para aquellos que es la primera vez que vienen a este programa. Yo soy Max y voy a estar aquí con ustedes la próxima hora completa aquí en Radio Burros. Eh, normalmente todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Hoy este fue un día especial, tuve que atrasar la transmisión de esta, eh, pues esta vez, de esta semana, eh, debido a lo siguiente. Básicamente yo quise ir a la Mole Comic Con, para aquellos que no sepan qué es la Mole Comic Con, que yo siento que el nombre ya les dice bastante o debería, <risa> Pues, básicamente, es este evento, eh, algo así como la Comic Con de Estados Unidos, que muchos conocerán, en donde se juntan muchas empresas de cómics o incluso de películas, eh, principalmente basadas en cómics o dibujos, eh, figuras, eh, empresas que venden figuras coleccionables, etcétera. Se juntan en un solo lugar, igual con toda esta gente que ama todo este tema de los cómics, de los dibujos animados... De, incluso videojuegos hubo también incluso videojuegos que se quieran unir a, <coughs> en este evento no se junta todo este tipo de gente y la verdad este año eh, estuvo padre hace hacía tiempo que no iba a una convención como estas y la verdad fue bastante padre digamos volver a asistir a uno de estos eventos principalmente en este programa les quería comentar un poco sobre este evento quería comentarle eh, las cosas pues, que hubieron eh, que vi que est- estaban padres, eh, tal vez para que ustedes se animen a ir a eventos como este o si es que fueron, también dejen en los comentarios si es que fueron déjennoslo saber y no sé, platíquenos un poco qué hicieron ustedes qué tanto vieron, qué les gustó, qué no les gustó eh, yo por ejemplo por mi parte, la verdad, a mí me gustó mucho yo fui el domingo y precisamente por eso no pude traerles el, no pude traerles el programa ayer porque fui el domingo y la verdad llegué a mi casa estaba bastante cansado y pues eh, no está muy padre no está transmitir eh, cansado ¿no? No, no no quería aburrirlos en el programa entonces dije mejor lo hacemos el lunes aprovechamos que es puentes eh, es puente perdón que eh, pues la verdad ya hacía falta no también un, un buen puente y de hecho ya no falta mucho para el próximo Digamos, periodo vacacional que ya va a ser Semana Santa. Y bueno, eh, yo quería platicarles un poco de mi experiencia en la Mole Comic Con. La verdad, primero que nada, lo, lo que más me... No sé si decir que me gustó, porque eh, sí y no, fue principalmente el hecho de que cambiaron de sede. Eh, para los que no sepan, antes la Mole normalmente se hacía en el Wall Trade Center. Y ahora esta vez cambiaron el evento y ahora es en el Citibanamex en el centro de ...que la verdad está bastante apartado... ...para la mayoría de las personas... ...ya que pues el World Trade Center por ejemplo... ...quedaba bastante céntrico... To- ...a todo el mundo le quedaba cerca... ...o al menos lo suficiente... ...y en esta ocasión que fue en el centro de Citibanamex, ...pues la verdad... Eh, ...le quedaba cerca a algunos... ...pero a muchos que son del centro... ...para el, ...más al norte o... ...más al sur por ejemplo... ...les queda un poco más lejos... ...y tardan más en llegar... <coughs> ...de hecho... Yo llegué como a eso de las 11 o 12 de la mañana. Hasta eso no fue tan mal ahora, pero la verdad sí me tardé al menos una hora y cachito en llegar hasta el lugar. Digo, realmente no es no fue tan difícil llegar. Sí, está un poco complicado para, primero, sobre todo para aquellas personas que nunca han ido al centro de sitio Ibanamex. Pues me imagino que les habrá costado más, eh, pues un poco más de trabajo, ya que aparte de ir en metro tienes que agarrar el micro y luego mucha gente no sabe qué hacer. Pero pero la verdad no, no fue tan difícil llegar. Y ya entrando, pues me gustó... No sé decir si me gustó. Digo, en, en cuanto a la posición, creo que Watery Center hubiera quedado mejor otra vez. O sea, la ventaja obviamente aquí en el Centro City Banamex es que había más espacio. Eh, hasta eso yo no sentía que hubiera más empresas o más eh, stands esta vez en el evento sino que más bien de hecho siento que había más espacio para la gente. O sea, tú, era más fácil que tú caminaras entre los pasillos y demás, porque ustedes saben, si alguna vez han ido a una convención, ya sea de cómics o de lo que sea, de anime, de lo que a ustedes les guste, la verdad es que casi siempre se hacen lugares no tan grandes y al final la gente no tiene tanto espacio para caminar, andan chocando unos entre otros y es muy molesto y la ventaja de este lugar esta vez es que pues la verdad ya había más espacio, puedes caminar más tranquilamente, no hay gente empujándote todo el tiempo porque obviamente había peces en las que sobre todo en la tarde que ya empezó a lleg- empezaron a llegar todos, pues hasta eso no no se hizo un caos muy grande, ¿no? Aparte fui el domingo, que es bien sabido que realmente si quieres Eh, ver todo y seguramente va a estar todo, van a ser los sábados, casi siempre en estos eventos, los sábados es cuando la mayoría de gente va, pero bueno, yo tuve que ir el domingo, no pude ir el sábado, ya tenía planes y bueno, Eh, estuvo bastante padre, como les dije antes, Eh, realmente mm, me sorprende cada vez más la cantidad de gente que va, porque cada año siento que va más gente y también por eso me imagino que fue la razón del por qué elegir el centro City Banamex, ¿no? Porque si no, sin tanta gente, si va a haber cada vez más y más, más gente, pues va a estar difícil mantener a tanta gente ahí mismo. Entonces, sí me sí veo el porqué, pero la verdad, eh, para, a mi parecer, el Monte estaría mejor porque, por ejemplo, sé que ofrecen comida en estos eventos pero no todo el mundo tiene el dinero para estar pagando esa comida Esa también es, ese sería por ejemplo un, pun, un punto en contra ya que Walt Disney Center la verdad pues está bastante cerca de varios restaurantes y si quieres puedes salir y consumir y luego regresas al evento en este caso el Centro City Banamex si sí no hay tanto o sea más que la comida que te ofrecen dentro y uno que otro puesto que está ahí pero pues, porque siempre ha estado ahí no es no es como que el evento lo haya puesto. Pues eh, realmente no hay tanta variedad. Y aparte eh, pues sigue estando caro, ¿no? Porque sigues estando en, en el Centro City Banamex. Si te pudieras salir a alguna plaza por ahí o algo así, pues igual y saldría más barato. Pero este no es el caso. Eh, realmente, si querías salir a comer, eh, perdías mucho tiempo en el transcurso en que ibas a comer y luego regresabas al evento... Y de hecho, eh, yo con los amigos con los que fui, sí tuvimos que irnos... O sea, tuvimos que aguantarnos lo más que que pudiéramos, hacer todo lo que teníamos que hacer ahí. Y ya, irnos inmediatamente, porque ya nos dio mucha hambre y ya no pudimos quedarnos más tiempo. La verdad, no me quedé a la clausura, no pude. Pero sí me quedé la mayor parte del evento, digamos la parte importante, por decirlo de alguna forma. Que fueron, por ejemplo el concurso de cosplay y uno que atractividad más que hubo por ahí digamos que mínimo estuve pues es lo más importante o lo más sí, lo más padre del del evento del día domingo porque como les digo, pues yo fui el día domingo el día sábado seguramente hubo muchísimas más cosas pero pues no pude ir lamentablemente una de las cosas que más me gustó en esta ocasión por ejemplo <coughs> fueron los invitados los invitados eh... Hubo invitados bastante importantes. Por ejemplo, recordarán a Paul Salum. Seguramente todo el mundo que me escucha sabe quién es Paul Salum. Básicamente es Big Man, para aquellos que no se acuerden. Big Man fue y estuvo, de hecho, el domingo de un show. No pude asistir al show porque, al parecer, cobraban un extra. Pero la verdad, pues ya he visto varias veces su show. Entonces, pues no creo que haya hecho gran cosa nueva, digamos. La verdad, ya... Pero bueno, es un icono para mucha gente, sobre todo de mi edad, y un poco más grandes. Eh, para muchos nos, A muchos nos inspiró esa persona para poder seguir en esto de la ciencia y la tecnología. y eh, A mí me gustaba mucho su programa, a mí me gustaba mucho eh, verlo en el Canal 11. Fue tanto Paul Salum como la persona que le hace el doblaje en español, porque como sabrán, pues Paul pues, Salum no, no habla un poquito español, o sea, como que lo intenta. Eh, he visto en algunos shows en donde intenta hablar español y pues como que habla un poquito pero no gran cosa entonces ahí siempre lleva a su traductor de hecho a los eh, a sus shows nunca creo que nunca he visto que Paul Salum vaya sin su sin su do, sin, eh, sin el que le hizo el doblaje también estuvo la WWE este fue la luchadora Alexa Bliss a esa la llegué a ver nada más de lejos la verdad yo no soy muy fan de de las luchas, pero pues para aquellos que les gusta las luchas y sobre todo de la WWE, que sepan ¿no? que en la mole también está, una, casi siempre hay un stand de la WWE. Y también digamos que la sorpresa de este evento fue Alan Ituriel, eh, que básicamente es el creador de una caricatura llamada Villanos creo, es que en inglés es villanos, Villainous... Entonces es villanos básicamente... Eh, este, este Alan Ituriel... Eh, básicamente es un creador... de Es el creador de esta caricatura... Que es de Cartoon Network... Y digamos que... Esto es bastante importante... Ya que Alan Ituriel es mexicano... Entonces... Eh, su caricatura creo que ya lleva... Bastante tiempo... Creo que desde el 2017 al parecer... Eh, fue el lanzamiento de su caricatura y desde entonces como que ha sido una de las propuestas más originales y populares actualmente de Cartoon Network. Y pues la verdad eh, no puedo estar más contento que decir que pues esta persona haya llegado tan lejos y nos pueda representar, puede representar a México de esta forma tan tan bonita como es, por ejemplo, en los dibujos. este También hizo conferencia, no no pude ir porque fue el sábado, de hecho si alguien pudo ir a la mole Comic Con el sábado que nos comente en los comentarios eh, ahora sí que nos cuenten los comentarios qué hubo o qué no hubo que ustedes digan, ah, esto estuvo padre y por eso fui, por ejemplo, el sábado y el viernes, o sea, lo que fue viernes y sábado estuvo Dross Rostank, que es un youtuber para aquellos que no lo conozcan, lo pueden buscar estuvo solamente el viernes y el sábado, de hecho vendiendo sus libros con el autógrafo pero, pues lamentablemente no estuvo el domingo, entonces no lo pude ver. Fíjense, justo el día que voy, ese día no no pudo estar Dross. Eh, no sé ustedes, a mí, a mí yo sí veía mucho sus videos. Actualmente no los veo tanto, pero sigue teniendo buen contenido. Y sus libros tampoco los he podido leer. Pero hay gente que me ha contado más o menos cómo son sus libros. Y tal vez algún día me dé una oportunidad de leer el primero, el que Luna de Plutón creo se llama. <risas> eh, es que me acordé de. Es que no sé. Para los que sepan quién es Dross y habían visto sus videos. Siempre pone, ponía publicidad de sus de sus libros. en los videos. Eh, también estuvo Michael Rooker que básicamente es el, el que hace a Yondu de Guanias de la Galaxia. Para aquellos que no recuerden quién es, básicamente es el tipo azul con una gema en la cabeza este John Udonta se llama el personaje el actor es Michael Roker él estuvo también eh, a él sí lo pude ver de lejos obviamente el domingo estaba dando eh, creo que estaban vendiendo unos funcos funkos ah, ahorita voy a ese tema también de los funcos ahorita estuvo vendiendo unos funcos de su personaje de John y los estaba autografiando les daba fotos y demás digamos que él fue como que el gran invitado de esta ocasión de la Mole Comic Con. Fue también de los invitados más grandes, ¿no? Porque pues ya es un actor, ya lleva... Según yo, solamente ha aparecido en dos películas, que son las de Guardias de la Galaxia. Si sí, ha aparecido en otra que no me acuerde, que según yo no, pero me recuerdan. Estuvo él un rato también, estuvo los tres días, estuvo... Y ahora voy al, al tema de los funcos o sea, no saben la cantidad masiva de funcos que había por todos lados, o sea, parecía que era lo único que vendían en ese evento, ¿saben? O sea, la verdad, la cantidad de funcos amigos, o sea, si ustedes son muy fans de coleccionar los funcos o Funko Pop, creo que se llaman, eh, y les gustan mucho y demás, vayan un, algún en alguno de estos eventos como La Mole... Y van a encontrar muchísimos, pero muchísimos. Es una es una cantidad exagerada de Funko. Yo no colecciono esas figuritas. No digo que no me gustan. Sino que no sé. Yo a lo personal no creo gastar en esas figuritas. A menos que sea de un, para un regalo de alguien más. O definitivamente sea un personaje que me agrada mucho. Que es la estrategia que sigue Funko, ¿no? Básicamente hacer figuras de personajes que to- saben que al menos una gran parte de la gente... Eh, Ama. Eh, Había una cantidad de excesivas. Realmente creo que ahí podías encontrar el Funko que tú quisieras. eh, Lo ibas a encontrar fácilmente. O bueno, tal vez no tan fácilmente, pero sí era muy probable que lo encontraras. Principalmente si iba enfocado a a cómics. También estuvo, por ejemplo, Blue Demon Jr., el luchador profesional. Eh, Estuvieron también... Ahora mismo le digo los nombres. Estuvo también Juan Guzmán y Eder de la Barrera, para que, y, y para que los que no sepan bien quién es, para aquellos que han visto Rick and Morty, Juan Guzmán eh, hizo la voz de... Oh, bueno, hace más bien la voz de Rick, y Eder de la Barrera eh, hace la voz de Morty en, en, este, en este programa de Rick and Morty. Entonces eh, estuvieron ellos dos también. Hubo mucha gente queriendo verlos. Yo personalmente sí los vi de lejitos. No me, no me pude tomar fotos con ellos. Había muchísima gente. Eh, y pues bueno. Por ejemplo, Eder La Barrera. Eh, también. Aparte de doblar a Mori. También dobla a Kendall de Big Time Rush. Eh, la, él, también es la voz oficial de Shazam en las animaciones de DC Comics. Eh, en cuanto a Juan Guzmán, pues básicamente es locutor, productor y director de doblaje. es Él es de Venezuela. Él, él es el que dobla a Rick. También dobla a Jack en Samurai Jack. Que realmente yo no siento que... Yo, yo no sé ustedes, pero yo no recuerdo que Samurai Jack hablara mucho que digamos. No era muy comunicativo en su caricatura, pero bueno. Él dobla a Jack en Samurai Jack. Eh, También a Rick Harrison, el precio de la historia. Eh, También él es el narrador francés en Bob Esponja. Y de hecho, eh, en la la conferencia que hizo Juan Guzmán junto con Eder La La Barrera, yo no no pude entrar a la convención. Estábamos formados, estábamos con los cosplayers, tomándonos fotos, ya saben. (risa) Pues... De hecho, eh, pudimos escuchar que Juan Guzmán de repente empezó a cantar la canción de Bob Esponja, la del intro. Muchos la conocerán. Y ahí estaba toda la gente cantando la canción de, de Bob Esponja. Estuvo Eso eso me estuvo bastante gracioso, la verdad. Me impresionó. Ni siquiera me di cuenta cuando inició la, la conferencia, pero cuando escuché la canción, dije, ah, son ellos. Automáticamente supe que eran ellos. que eran ellos. También estuvo José Arenas, eh, José Antonio y Carla, que básicamente son actores de doblaje para la serie de Hora de Aventura. Si no mal recuerdo, Jack es el perro, que ese es José Arenas, José Antonio Toledano es Finn, el humano Finn, y Carla Falcon es la princesa, la de Rosa, realmente no me acuerdo muy bien cuál es el nombre del personaje, pero creo que es la princesa del dulce o algo así le, le dicen. Sí, porque vive, en un, en, un, vive en, un, en un pueblito de dulces o algo así. Eh, Juan, y también estuvo Juan Carrailero, que por ejemplo él hace el doblaje de Big Man. Él es Big Man en español, digamos. Él es Big Man. Eh, también Smith en El Príncipe del Rap. Básicamente es el personaje que tenía Will Smith. Eh, pues él es el que dobla a ese personaje, Fíjese, ese sí no me lo sabía hasta que fui al evento. También hace a Roger Rabbit, de quien engañó a Roger Rabbit, una película que a mí, me, a mí en lo personal me gusta mucho. Eh, a Jackie Chan, en las aventuras de Jackie Chan, que para quien no lo recuerde, pues básicamente era una caricatura. Estaba padre, a mí me gustaba bastante. Eh, <coughs> y pues otros que la verdad no... Ah, bueno, Megamente también. Cierto, para aquellos que que recuerden la película de de Megamente, él también hace el doblaje de este personaje en la película. Básicamente ya lleva más de 40 años en esto del doblaje, ya es un ícono, tiene muchísimos personajes más detrás y él también estuvo en esta conferencia. Principalmente eh, para acompañar a a Big Man, pero... eh, pues también estuvo tuvo su propio stand, aparte del Big Man, tuvo su propio stand, ahí estuvo también platicando con los fans, dando mensajes de voz, etcétera Ya saben, ¿no? Como a la gente le impresiona mucho, ¿no? Conocer a aquel que hizo la voz, por ejemplo, en mi caso de uno, de varios de sus personajes de infancia. Digamos que ese básicamente es un resumen de los invitados que estuvieron ahí en la mole. Hubo muchísimos más, que la verdad yo no, no recuerdo el nombre de todos. Había otro youtuber o algo así también, que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba tampoco. Eh, pues todas las empresas de siempre, ¿no? Eh, Camite, eh, The Beer por ejemplo, para los juegos de mesa, Crunchyroll para lo del anime. Eh, estuvo Xbox, eh, también con su nuevo juego de Division 2 y Crackdown 3. Estuvieron ahí demostrando. Eh, bueno, pusieron unas demos, ¿no? Para que la gente pasara y jugara. Y hubo muchísimo... ¿Qué más? Eh, pues de, digamos, de, de los que más conozco serían esas, pero obviamente había muchísimas más. También había varias personas disfrazadas de Star Wars. De hecho, más de las que yo esperaba. Eh, te, por ahí tengo una foto ahí eh, Que así me pude tomar esta vez con ellos Había muchísima gente disfrazada de Star Wars Eso me gustó mucho Y de hecho tenían como que su propio Su propio lugarcito Y también me enteré después Que no el domingo Sino el día sábado a cierta hora Se pusieron a tocar Canciones de la película de Star Wars eh, No he visto el video Solamente como que Me contaron por ahí que hubo y, pero estoy casi seguro de que, pues, el del intro, ¿no? La Marcha Imperial. Ya saben, las clásicas. Seguramente fueron las que tocaron. A mí me hubiera gustado estar ahí. Lamentablemente no pude. Pero, bueno. Todo eso estuvo en la mole Comic Con. La verdad estuvo muy padre. Es un evento que a mí me gustó mucho. Y yo, sinceramente, invito a todas las personas a ir el año que viene. O incluso a eventos similares. O sea, la mole, digamos que es el más grande en cuanto a México se refiere. Pero igual, o sea, pueden ir a otros similares para irse haciendo una idea de qué van a encontrar y ya después igual y lanzarse. Ahora, lo más, este, también lo más destacable es que la Mole es, de este año se dedicó principalmente al 80 aniversario de Batman. O sea, Batman ya lleva 80 años existiendo. Estamos hablando de 80 años de cómics, las películas de Batman, que a mí en lo personal me gusta más la trilogía Eh, un gran personaje de mis favoritos si no es que de hecho mi favorito de DC que yo en lo personal creo que soy un poco más fan de Marvel principalmente por las películas pero eh, también hay personajes en DC que me gustan mucho y Batman creo que sería el que más o de los que más al menos entonces eh, también el evento se enfocó en esto del 80 aniversario de, de Batman o sea estuvo muy padre este año la verdad un evento que recomiendo a mucha gente y ahora sí que la nota curiosa de este evento es que al mismo tiempo que se estaba llevando a cabo la Mole Comic Con se estaba llevando a cabo la Comic Con México 2019 que ojo, no es el mismo evento la Comic Con México digamos que no es la de Estados Unidos... No es la Comic Con que ustedes piensan que es de Estados Unidos... Es otra Comic Con... Pero igualmente trata de lo mismo... Y aquí como que la trampa fue que de repente dijeron... Ah pues... La Comic Con se llevó a cabo... Del 14 de... de marzo... Al 17... Y la Mole de, después avisó... Que su evento... Iba a ser del 15 al 17 de marzo... O sea básicamente... El mismo fin de semana. Yo no sé usted si alguien de aquí habrá ido al otro evento que es la Comic Con. Ya fue a la Mole, principalmente porque la Mole es la que lleva más tiempo. Y aparte me gusta más su organización, los invitados, todo eso. Si alguien fue de aquí a la Comic Con, que nos platique. Eso digamos que es el punto chistoso no, de todo esto. O sea, Básicamente la Mole y Comic Con estuvieron ahí. Eh, peleándose, la verdad no estoy seguro de en cuál se recibió más gente, yo siento que fue La Mole, porque La Mole, como les dije, ya lleva más tiempo, tiene más invitados y, e invitados bastante importantes también, entonces yo siento que fue La Mole, pero la verdad no tengo los datos, me imagino que en algún momento van a publicar, alguien seguramente publicará si fue La Mole o el cómic con México más visitado yo les daré la noticia cuando me entere y bueno, hasta ahí les quería contar de este evento la verdad me gustaría mucho que la gente que pudiera ir fuera a uno de estos eh, lugares, ahora eh Vamos a pasar a un pequeño receso de música. Recuerden que ustedes me pueden pedir la música que quieran. Simplemente coméntenlo, en los, pónganlo en los comentarios ahora mismo y les voy a poner la canción que ustedes quieran. Mientras, yo les voy a poner una de mi selección en lo que ustedes deciden porque sé que a ustedes como que les cuesta mucho decidir qué canción quieren que ponga. Mientras, les voy a dejar con esta canción que se llama Invincible. De Aminé, que básicamente también es parte de las canciones que estaban presentes en la película de de Spider-Man, la de los multiversos. Y bueno, los voy a dejar mientras con esta canción, en lo que leo sus comentarios para saber qué más poner. Y después regresamos para hablar un ratito más sobre las noticias de la semana. Porque también eh, hay varias cosas interesantes que van a pasar con Nintendo, con Xbox y un par de cosas eh, científicas también ahí que estuve viendo. Nos vemos. eh, Hablo con ustedes en un ratito y los dejo con esto. Invincible.
1: Just gotta face it Know my life matter But my matter keep on aching This a warning Never conforming
0: bien, espero les hayan gustado esas canciones. Y ahora regresamos de nuevo. Ahora, les había dicho justo antes de irme que eh, había cosas interesantes pasando en Xbox. Y esto lo digo principalmente porque, como ya todo el mundo sabrá, eh, The Master Chief Collection va a llegar a Steam y Windows 10, que básicamente es la colección de Halo, eh, Halo, Halo 2, Halo 3... Halo 4 eh, ODST y Reach que básicamente es casi toda la colección de el Master Chief sin tomar en cuenta obviamente el Halo 5 el Halo 5 al parecer eh, no, no está dentro no cabe dentro de lo que sería el Master Chief Collection para los que no conozcan muy bien qué es esto de Halo básicamente es un juego con el que empezó el, el con La que empezó eh, Xbox Realmente es como su franquicia más importante O de las más importantes Y esta la verdad es una noticia super padre Para todos aquellos que juegan en PC Y que tienen computadoras que saben Que podrían correrlo muy bien Pues básicamente eh, esa es la novedad Va a llegar a Steam y a Windows Algo que no se había logrado Y que mucha gente pensó que nunca llegaría a... al menos el resto de juegos a, a lo que sería la PC pero pues al parecer siempre sí, aparte lo va a hacer con Steam que pues básicamente es una empresa también bastante conocida eh, que se enfoca en vender videojuegos en línea Esta es una noticia bastante padre sobre todo para aquellos fanáticos de la saga principalmente porque eh, para, bueno, prim- primeramente The Master Chief Collection de Halo es básicamente todos los juegos eh, de antes, Halo Reach, eh, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Pero están remasterizados. Básicamente tienen una, una mejora gráfica eh, similar a lo que fue o lo que es Halo 5. O sea, básicamente se van a ver más o menos como Halo 5, ¿no? Con unas gráficas igual super padres los escenarios igual van a ser mejorados, se va a ver mejor el mapa, estamos teniendo una mejora visual, pero el hecho de que llegue a PC, pues básicamente también nos, <coughs> nos abre a la puerta a que se vea todavía mejor, porque es muy bien sabido que casi cualquier juego corre o puede correr mejor y digamos visualmente más atractivo en una PC, en una PC siempre van a poder correr eh, de la mejor manera posible. Y el hecho de que Halo. Y el hecho de que ahora. Esto de de Master Chief Collection. Llegue ahora a la PC. Pues está super padre. Vamos a poder ahora sí. Darle a. La calidad de imagen que se merece. Master Chief en estos juegos. Ahora, primero que nada. Las primeras noticias que llegan sobre esto. Es que. Uno, no va a salir la Master Chief Collection. Digamos. Completa desde el principio. ¿A qué me refiero con esto? Como todos, eh, como todos sabemos, The Master Chief Collection consta de Halo Reach, Halo Combat Evolved, que sería el Halo 1, por decirlo de una forma, Halo 2, Halo 3, Halo 3 eh, ODST y eh, Halo 4. Pero básicamente los van a poner por separados y, y el plan hasta ahora que tienen es sacarlo en orden, en orden cronológico básicamente va a ser el primero, el primero en salir va a ser el Halo Reach y después vamos a tener que esperar un tiempo para que vayan sacando los demás para PC, o sea que no vamos a tener, eh, digamos, no nos van a soltar todos de un jalón, sino que van a tener que ir saliendo uno por uno, esto la verdad no tengo idea de por qué, me imagino que es principalmente para poder probar los servidores, por ejemplo para el multijugador, para también eh, poder ver que esté bien optimizado, esté saliendo bien, digamos. Eso está padre, porque mínimo Microsoft se está dando el tiempo de poder mejorar el juego lo suficientemente bien para que sepan que va a correr bien. Me imagino que a eso se debe esta decisión de irlo sacando poco a poco. Yo, la verdad, estoy emocionado por el. principalmente porque a mí me gusta mucho la saga. No jugué tanto. No, jugué, no he terminado de jugar el 5, la verdad. No he tenido. No me he puesto a jugarlo completo, pero en cuanto a los demás, la verdad me gustaron mucho, sobre todo el Halo 2, creo que sería mi favorito. A mí me gusta mucho esta saga, me gusta la historia, el personaje, todo. Eh, la verdad eh, espero ansiosamente que salga, que salga este juego al fin para PC. Bueno, primeramente tengo que conseguir un PC que pueda correrlo, ¿no? Pero, pero al menos ya es algo, ¿no? Mínimo ya está en PC, solamente me falta conseguir una mejor. Y, en cuanto a, y ahora nos vamos a mover a Nintendo. Nintendo va a sacar un showcase, eh, de hecho justo en dos días, o sea, este miércoles, 20 de marzo, va a sacar algo llamado Nindies, Nindies Showcase, que básicamente va a ser un Nintendo Direct, pero especific- es- especialmente para los juegos indies. Esto va a ser... Uh, a las 5 horas en España, horario España, no tengo el horario ahora mismo de México, pero va a comenzar a las 5 horas de la tarde en España, y básicamente va a durar aproximadamente unos 30 minutos, y se va a dedicar a eso, a sacar eh, puras novedades indies, todos los juegos eh, indies que van a salir obviamente para la Switch. Eh, Pues... eh, todos los nuevos que van a salir, que van a estar disponibles, las fechas de lanzamiento, van a estar sacando videos sobre los juegos. Y yo, la verdad, tengo muchas ganas de verlo, aunque no no estoy seguro de, de a qué hora es en México. Déjame ver rápidamente qué es esto del Nindis, ¿verdad? Indies Showcase que bueno básicamente va a estar en van a estar emitiendo en dos días ya y van a ser puros juegos indies o sea todo lo que van a ver son juegos indies ¿no? son, para los que no sepan muy bien que son juegos indies básicamente son videojuegos no hechos por empresas grandes sino que por un grupo de personas de hecho bastante chico comparado con la cantidad de gente que luego se logra juntar para para hacer un videojuego o sea el Tal vez no mucha gente esté consciente de eso, pero para hacer un videojuego, la verdad, se necesita de mucho tiempo y de muchísima gente. Y es casi un milagro que salga un juego eh, indie, hasta cierto punto, obviamente, pero un juego así indie muy bueno, casi siempre tardan años. Eh, Hay creadores que lo hacen completamente solos y también se tardan muchísimo, pero son juegos muy buenos. Algunos, por ejemplo, ahí está Undertale. Está Stardew Valley, que también es indie. Papers, Please, que también fue bastante sonado en su tiempo. En... Fre- este Five Nights at Freddy's, creo que también es indie. Entonces, varios juegos así que mucha gente tal vez no está consciente del trabajo que cuesta. Pues básicamente eso va a tratar este Nintendo Direct. Solamente va a durar 30 minutos, así que les recomiendo que lo vean. Digo, dura menos que este programa. y <ríe> La verdad, este... Pues es un tiempo bastante considerable porque principalmente solamente van a pasar los cortos. Yo sí voy a verlo, voy a tratar de verlo eh, para poder después traerles la pequeña noticia y hablar un poco de qué, qué juegos van a salir. Y pues nada, espero que lo puedan ver en sus casas. Va a estar en línea, seguramente va a estar en en lo que es YouTube o en Twitch, lo más seguro, o sea, no no sé si ya dijeron en qué plataformas, pero seguramente en al menos en su canal de YouTube va a estar, eso es siempre. En Twitch no, es, no sé, pero bueno, eso también va a estar padre, yo quiero verlo, no sé ustedes, me da muchas ganas. Y ya para terminar, tengo dos notas bastante curiosas, científicas principalmente. Les voy a contar de una y ya después eh, unas canciones y hablamos de la otra. La primera es, eh, mucha gente tal vez, por ejemplo, en el espacio, como la mayoría de gente quiero pensar que sabe, en el espacio no hay ruido. Pero la pregunta es, ¿Los astronautas pueden escuchar algo mientras flotan en el espacio en su traje espacial? Y es curioso porque eh, varios astronautas explican que cuando, por ejemplo, eh, ponen un gancho en una barra de las, de las estaciones de, eh, del espacio, le, le pegan muy fuerte o le enganchan o incluso chocan cosas o hay una, expl- una pequeña explosión por ahí no se va a escuchar nada, de hecho, o sea, no vas a escuchar nada. Y en la Tierra se escucharía muchísimo, este, muy fuerte. Eh, entonces, realmente, los astronautas no pueden escuchar nada, excepto que sí pueden escuchar lo que pasa dentro del traje. Eh, en Dentro de su traje, digamos, eh, el traje obviamente funciona a pleno rendimiento, ya que pues, lo necesitan para poder mantenerse en vida... Eh, y entonces bombe, este, todas las bombas de aire están trabajando, los ventiladores para que la persona no sufra de tanto ex- exceso de frío porque como sabemos en el espacio hace muchísimo frío o exceso de calor dependiendo obviamente de donde se encuentre, principalmente por el frío, ¿no? Eh, el casco espacial que tiene también su centro de comunicación que incorpora un auricular y un micrófono. Entonces... Realmente el traje como tal hace muchísimo ruido principalmente por las bombas de oxígeno, aparte de que el hecho de que haya oxígeno dentro del traje permite que las ondas de sonido eh, viajen y pueda haber mucho ruido, de hecho lo comparan con el ruido de un avión e incluso podría ser peor, en la estación espacial también hay mm, muchísimo ruido, o sea lo comparan como un, como un avión pero a veces con un ruido todavía más fuerte. Entonces, por ejemplo, en el caso del traje, pues su su casco con el el equipo de comunicación logra tapar un poco todo el ruido que hace el, el traje. Pero en el caso de la estación espacial, pues ahora sí que no hay de otra que acostumbrarse. Pero sí, los astronautas sí pueden escuchar ruido, pero solamente aquel que emite el traje y dentro del traje. No pueden escuchar nada de lo que pasa afuera. En el espacio no podemos escuchar nada. Esa fue una de las dos notas curiosas científicas que les quería eh, comentar ahora mismo voy a poner música recuerden que si quieren cualquier canción que ustedes quieran me la pueden pedir en los comentarios de este mismo directo eh, mientras pues yo voy a tener que escogerles una en lo que se deciden tal vez <risa> eh, pueden pedir la que quieran mientras no sea demasiado grosera no pidan grupo marrano por favor saben. ese tipo de grupos no eh, tal vez los demás sí, tal vez habría que ver también qué tipo de canciones están pidiendo. Pero así muy groseras y de ese estilo, no, por favor. Al menos aquí no. Vayan a otro... <ríe> a veces que vayan a otro programa si quieren escuchar ese tipo de canciones. Entonces voy a ponerles por mientras esto que se llama Mardi Boom de Arctic Monkeys. Y pues eh, voy a estar esperando a que ustedes comenten las canciones que quieran escuchar. Regresamos para la última nota científica y después para despedirnos. Los, eh, hablo con ustedes en un ratito. Bye. Eso último fue Mary You de Bruno Mars, una canción que seguramente muchos de ustedes eh, conocen. Y bueno, ya para acabar el programa, ya casi ya son las 7.56 de la noche en horario de México. Les voy a dar la última nota científica, una pequeña canción de despedida y ya. Bueno, eh, pues básicamente la última que les quería hablar es una que seguramente muchos de aquí se van a sentir y eh, con lo que se van a sentir identificados es que un estudio reciente descubrió que los eh, los estudiantes universitarios tienen seis veces más probabilidad de mostrar signos de depresión que una persona promedio. Eh, con persona promedio nos referimos a alguien que pues, eh, pues ya tiene una rutina, no, trabaja... Etcétera, etcétera, etcétera. Pero los estudiantes universitarios eh, en general pues, son seis veces más propensos a, a sufrir depresión. Esta encuesta fue hecha en 234 instituciones de 26 países diferentes. Eh, cabe también recalcar que, recalcar que el 40% de las, universidad, de las universidades eran de ciencias biológicas y físicas e ingenierías. Y básicamente la tasa es muy sorprendente, es sorprendentemente grande según lo reflejado en el estudio que fue publicado por Nature Biotechnology o bueno fue publicado en y pues básicamente eh, el 41% de los encuestados mostró ansiedad moderada a grave y el 39% depresión moderada a severa que son más de seis veces la prevalencia encontrada en los estudios de una población general, o sea Gente que no está estudiando en la universidad o que ya terminó la universidad. Incluso también hay ciertas diferencias en el género, porque en relación eh, una tercera parte de los encuestados varones eh, afirmaron o, bueno, daban respuestas similares a lo que refleja una persona con depresión y el 40% de las participantes mujeres eh, afirmaban tener depresión, o sea, las preguntas que contestaron afirmaban que estas mujeres también tenían depresión. Entonces, la verdad son números muy altísimos. Yo me imagino que principalmente se debe pues a todo el estrés que a veces recibe el estudiante universitario. Eh, a, aún más incluso si trabaja también. ya O sea, mucha gente me entenderá. Cuando digo que la verdad trabajar y estudiar pues no es fácil, realmente no cualquiera lo puede hacer, es bastante pesado. Pero incluso simplemente el estudiar la universidad, al parecer ya con estos estudios se demuestra que es muy estresante. Y se se está culpando principalmente a la forma en la que digamos se da, o sea probablemente tiene, tiene algo que ver la organización de la academia o las universidades. ...que se utilizan casi casi como una industria... ...para capacitar personas... ...realmente... Eh, ...ahora sí que... ...en un aspecto muy general obviamente... ...hablando... ...porque siempre hay... ...mejores escuelas que otras... ...pero se puede decir que básicamente una universidad es... ...una industria de trabajadores... ...capacitados... ...Diego al final... Le, le conviene a la sociedad tener estos trabajadores capacitados sino no tendríamos la, lo que tendríamos, lo que tenemos ahora como en cuanto a tecnología, en ciencia leyes, etcétera. pero este tipo de organización pues está resultando en que mucha gente tiene problemas de salud mental eh, hablando en cuanto a los universitarios o sea, la verdad es que eh, 40% de las mujeres entrevistadas Y un tercio de los varones entrevistados es muchísima gente, o sea, 41% mostró ansiedad eh, moderada grave y pues para los que no lo sepan la ansiedad también lleva a la depresión. Obviamente pues eh, se debe a todo lo que hay que hacer, las tareas, los exámenes, qué pasa si me voy atrasando, que no me queda en la universidad que quería que me quiero cambiar de universidad, la carrera ya no me gusta o sí me gusta, pero al parecer no soy bueno en ella. Muchísimas cosas pueden pasar en la cabeza de un estudiante universitario y la verdad hay que ver eh, lo importante que es tratar este tipo de problemas en las universidades. Eh, es muy importante tener al menos un psicólogo por horario, por escuela. Eh, digamos que es la mínima recomendación que hay que tener, ¿no? Y e invitar a todos los alumnos a, a asistir al psicólogo si lo creen necesarios, e incluso si no lo necesitan, ir por si acaso, ¿no? Nunca, eh, igual y nunca se sabe, igual y tienen una pequeña cosa ahí que se guardan, pero quieren compartir, pero no lo hacen porque creen que los van a juzgar, crees que mmm, creen que lo van a ver mal. Entonces, una persona, un psicólogo, pues ahora sí que es una fuente... De, de dónde agarrar confianza desestresarte tal vez y bueno esta nota se me hizo muy importante para digamos compartirla con todos los que me escuchan tanto estudiantes como profesores que me lleguen a escuchar es muy importante tener en cuenta estos aspectos porque la verdad pues al final esto puede afectar mucho en la vida de de estos estudiantes y bueno sin más yo me despido ya son las 8 con 2 de la noche ya terminó mi hora mi pequeña hora con ustedes no sin antes dejarles al, eh, para terminar la canción de vive la vida de Coldplay y bueno yo soy Max y los veo la próxima semana el domingo de 7 a 8 de la noche los voy a estar esperando aquí en vivo como siempre eh, con una gran actitud, con nuevas noticias, tal vez con un invitado, no lo sabemos, pero ustedes esténse al pendiente. Nos vemos entonces y pasen la bonito, eh, disfruten sus últimas horas del puente, muchísima suerte mañana en la clase y eso es todo. Hasta luego. Solamente, rápidamente, les quiero decir que también pueden encontrar el programa Sip and Talk en Spotify. Eh, apenas llegamos ahí, pero al fin lo logramos. Pueden escucharnos entonces en Spotify y a mí me pueden eh, seguir en Instagram en max-imtt. Me pueden seguir en Instagram y ahí ps, de vez en cuando son unas buenas fotos. Entonces estaría padre que lo checaran. Ahora sí, me despido rápidamente y los dejo con el final de Viva la Vida.